0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich sitze hier mit Selmay und Alex. Ja, Selmay, Alex, herzlich willkommen. Sehr viele Zuhörer werden ähm, die Namen bereits erkennen. Alexander Arkopian, Selmay Neyasi, ähm, einmal der ähm, Senior Consultant bei uns. Selmay hat sich diesen Rang tatsächlich erkämpft im letzten Monat, oder? Ja,
1: im letzten Monat war das. Und
0: unser Senior Sales Manager Alex, ähm, der schon eine Weile Senior Sales Manager ist, oder nicht? Ja, so also ein paar Monate schon, ja. Okay. Du musst dein Mikrofon übrigens näher ranhalten, wenn du sprichst. Das ist auch wichtig, ja, damit die Leute mich. dich verstehen. <lacht> ähm, das Ereignis, warum wir heute sprechen, was letztes Mal stattgefunden hat, ist, ihr habt kombiniert fast 300.000 Euro Auftragseingang im Monat Oktober gebracht. Um genau zu sein, 299.500. Sehr geil gemacht an beide. Ähm, sehr gerne. Danke. Ja, kein Ding. Ähm, was ich aber nicht machen möchte heute, ist euch einfach nur Komplimente zu machen, sondern ich möchte prima mit euch darüber sprechen, damit die Zuhörer da draußen verstehen, wie das möglich ist, dass einzelne Mitarbeiter von uns mehr Monatsauftragseingang generieren, als die meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich im Jahr selber machen, als Selbstständige. Ähm, wie wir das gemacht haben, wie ihr das gemacht habt, was sind die Learnings gewesen, die ihr sag ich mal, die letzten 18 Monate, die ihr bei uns seid, beide, ne? ungefähr 18 Monate, mm -hmm. ja, ja. die ihr so mitgenommen habt, vor allen Dingen, was hat dazu geführt, dass ihr in der Lage seid, nach so kurzer Zeit, innerhalb von 18 Monaten, frisch aus der Schule, diese Umsätze zu erzielen für ein Unternehmen. Fangen wir erstmal an bei, sagen wir dir vielleicht, du hast eine ähm, spannende Geschichte, wie du zu uns gekommen bist, du warst jetzt nicht der typische Versager in der Schule, wie es der Alex <lacht> war, sondern <lacht> ja. du hast tatsächlich ein bisschen Talent, ein bisschen Grips in der Bühne, hast du bewiesen in der Schule. Ja. Ähm, Du hast sogar ein Medizinstipendium angeboten bekommen. Ja, ja. Wie kommt, dass jemand, der ein Medizinstipendium angeboten bekommt, der die ganze Zeit, beziehungsweise seine ganze Schulkarriere dafür ackert, einen erstklassigen Notenschnitt zu haben, ein Medizinstipendium dann bekommt, nicht am Ende ins Medizinstudium geht, sondern bei uns ist und als Unternehmensberater Beratungsdienstleistungen verkauft?
1: Ich glaube, ich glaube, den größten Teil haben wir schon im letzten Podcast äh, besprochen, wir ja, haben mit dem Davi zusammen. Ja. Ich fange einfach mal dort an, wo das letzte, äh, der letzte Podcast zu Ende gegangen ist mit dem David und zwar ähm, der Einstieg direkt bei Sales und ich habe da erzählt gehabt, dass ich beeindruckt war, du so ziemlich von, von deiner Uhr, die du damals getragen hast ja. und, und äh, die Möglichkeit viel Geld zu verdienen Okay. Ähm, und ab dem Zeitpunkt an war ich einfach verliebt in, in den kompletten Sales, in die, in die Unternehmensberatung im Generellen und habe dann angefangen einfach genau das zu machen, was du und David mir zu dem Zeitpunkt gegeben hattet.
0: Was haben wir denn gegeben?
1: Äh, ihr, habt, ihr habt, mir beigebracht, wie man eine gewisse Besessenheit kann man es kann man so ausdrücken, äh, entwickelt. Ja.
0: Ähm,
1: auf der Arbeit, wie man, wie man, wie man sich an Ziele hält, die man sich selbst setzt. Ja. Und äh, wie man in einigen Situationen das Ego mal beiseite legt und einfach mal den Leuten zuhört, die,
0: die weiter sind als du und dort sind, wo du hin möchtest. Verstehe. Und das war so der Startschuss bei Sales Ja. Verstehe. Wir kommen gleich nochmal da zurück, wie, wie, wie die Entwicklung war. Mhm. Alex, wie war es bei dir? Ja, so also
2: die ha Story haben wir ja schon mal im Podcast erwähnt. Ja. Die ist eigentlich ganz lustig. Ähm, aber bei mir war es auch so, also ich kenne ja den David privat. Das ist ja mein Cousin. Ja. Wusste schon immer, dass er irgendwas... Gut, dass mit du ihn privat kennst. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich kannte den David vorher. Ähm, dich auch ein, zwei Mal gesehen schon. Und ich wollte... ja, also ich hatte Bock, viel Geld zu verdienen. David hat immer so ein bisschen angeteasert, dass man, dass Mitarbeiter die Möglichkeit haben, extrem viel Geld zu verdienen. Deswegen wollte ich mir das anhören oder anschauen. Ähm, war dann ziemlich besessen davon, von der... Ähm, Idee nach sechs sieben Monaten fünf bis 10.000 Euro zu verdienen. Wollte dann direkt hier arbeiten. hab's dann nach einer schweren Phase geschafft. <lacht> ähm, und ja, dann hat das so angefangen. Also ich, ich war direkt besessen oder diese Besessenheit, von der Selma spricht, die äh, ging bei mir auch direkt los. Ich habe ja. die Uhr gesehen bei dir, ähm, die finanziellen Möglichkeiten, Freiheiten. Und ich wollte das auch unbedingt haben. Und deswegen waren wir dann ab dem Zeitpunkt besessen davon, gut zu performen, um die äh, Sachen zu erreichen wo ihr halt gesagt habt,
0: dass es möglich ist und so hat das alles angefangen. Verstehe, also war es äh, zum einen der innere Wunsch, den ihr schon imprägniert hattet, in Kombination damit, dass wir euch, dass wir das erkannt haben, was ihr wollt, euch gesagt haben, was es erreichbar ist und vor allem, das ist ja ein Punkt, den ihr beide gesagt habt, ihr habt beide gesehen, dass es möglich ist, weil ihr es an mir gesehen habt zum mmh, Beispiel, mmh. Du hast ja da eine Rolex gehabt an dem Zeitpunkt. Ja. Eine, deine erste. Ja. Okay, alles klar. Also war es tatsächlich die Kombination aus einmal der dem Erkennen als für alle Inhaber Unternehmensinhaber da draußen was wir gemacht haben ist wir haben den äh, die, die 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 Ziele erkannt die finanziellen Ziele die natürlich einen privaten Hintergrund haben die wir hier natürlich nicht teilen werden Das sind sehr private Themen äh, weshalb diese Finanz also man, man will ja primär wenn man, wenn man sage ich mal, einen größeren Grund hat, nicht finanziell frei sein oder, oder, sag ich mal, diese Luxusartikel sich leisten können, einfach nur, um sie zu haben, sondern weil es wahrscheinlich ein Trauma dahinter steckt. Das ist bei beiden von euch der Fall. Ich werde nicht darüber sprechen, was es ist, weil es natürlich auch niemanden von außen angeht. Aber es war diese Fähigkeit, einmal das zu erkennen und zum anderen selbst das zu verkörpern, was ihr werden wollt. Das heißt, eine gewisse Vorbildfunktion einzunehmen vom Verhalten, aber auch von dem, was man bereits hat und zeigt. Ist das richtig? Ja. ja. Gut, ähm, fast forward. Was hat euch bei uns gehalten? Das, das, das ist das, was euch zu uns gezogen hat. Was hat euch bei uns gehalten? Was hat dazu geführt, dass ihr weiterhin diese, diese Besessenheit behalten habt? Müsst du anfangen? Äh, fang an, alles gut.
1: <lacht> äh, ich glaube, bei mir war, war, war der Kernpunkt äh, von dem Ganzen folgender: und zwar, dass das Familienverhältnis hier bei SalesX ziemlich extrem ist. Ja. Das heißt, man, man, man geht zwar arbeiten, man arbeitet in einem Job, wo man. 8, 9, 10, 11 Stunden ab und zu mal am Tag hier ist. Ähm, und das aber mit Leuten, die man alle irgendwie schätzt auf eine Art und Weise und mag äh, und mit jedem Einzelnen von denen auch privat irgendwie was unternehmen möchte. Wie
0: ist das Verhältnis zwischen dir und Alex? Das ist nochmal eine interessante Sache. <lacht> wir, wir sind Hassliebe. 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 Okay. Wie hat sich diese Hassliebe gefestigt? Ähm, ich weiß nicht. Wir hatten so eine
1: Theorie letztes Mal entwickelt gehabt, der Alex nicht ähm, dass ihr uns am Anfang einfach sticheln wolltet, um den Konkurrenzkampf so ein bisschen anzusporen. Dann haben wir aber gemerkt, dass der Konkurrenzkampf uns beiden äh, ermöglicht hat, eine Menge Kohle zu verdienen. Als ersten Punkt. Und zum anderen, ähm, ja, also wie, wie, wie kann man
2: sagen? Also jeder will besser sein als der andere, aber irgendwie mögen wir uns auch. Ja. Auf eine Art und Weise, sodass
0: wir auch nach Feierabend gerne mal äh, zusammen was unternehmen. Ich schätze mal, weil ihr beide realisiert, dass dieser Konkurrenzkampf, der zwar durch Hass sich nach außen hin etabliert, ähm, euch ermöglicht, die beste Version eurer selbst zu sein und das dann auch sich irgendwie zu einer Zuneigung äh, verändert, weil ihr realisiert, dass den, der Hass, der, gegen, der, 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 der andere euch gegenüberbringt, auch irgendwie eine Form der Zuneigung ist, weil dieser Hass euch dazu bringt, besser zu werden. Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist, es ist ja so, es ist, man sieht es ja auch sehr, sehr oft so im Sport, wenn es große Konkurrenten gibt, die sich auf den Tod bekriegen, während eines Kampfes, Boxer zum Beispiel. Mein Lieblingsboxer, Mohammed Ali, hier hängt er, ja, auch mein Lieblingsvorbild. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, sein größter Feind war George Foreman und Joe Frazier. Fight of the Century und Thriller in Manila. 1974 und 72, glaube ich, stattgefunden. Ich weiß gerade gar nicht. Ich muss mal gucken. Ist schade, dass ich die Daten nicht kenne. Auf jeden Fall, Fight of the Century und der Rumble in the Jungle waren so die zwei der drei größten Kämpfer aller Zeiten und der Muhammad Ali war ja extrem gut darin, Trash-Talken zu und ihr seid ja auch sehr gute Trash-Talker, ihr disst euch ja immer gegenseitig. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Beide Kämpfer, die gegen Ali angetreten sind, haben sich während der Pressekonferenz und so weiter bekannt dazu, dass sie Ali umbringen wollen. Sie haben ihn gehasst, weil er sie immer als hässlich und, und Ugly Bear bezeichnet hat. Er hat, sie, er hat sie in den Dreck gezogen, ja, mit seinen Sprüchen und er war sehr gut darin, in die und uh, in die Köpfe der Leute einzudringen. Aber als Ali gestorben ist, oder auch nach der Karriere, als die Kämpfer nicht mehr, sage ich mal, gekämpft haben, hat man Interviews von denen gesehen, wo eine Liebe und Zuneigung zwischen den Kämpfern da war, wo das Menschen waren, die Männer waren, die sich im Ring so sehr bekriegt haben, dass sie, das, wie Ali selbst gesagt hat, er ist dem Tod noch nie so nahe gekommen wie in der wie in der achten Runde oder so gegen George Foreman oder gegen Joe Frazier in der sengenden Hitze in Afrika und, ähm, Trotzdem sitzen die dann da ein paar Jahre später, als sie ihre Karrieren alle beendet haben, auf einer, Casting, also auf, auf einer Couch, äh, nicht Casting-Couch, sondern auf einer Couch im, beim Interview und ähm, sprechen voneinander in höchsten Tönen. Weil sie realisiert haben, dass der Hass, den sie sich gegenübergebracht haben, dieser Hass nach außen, dieser Wettkampf, den sie auch gegenübergebracht haben, sie zu den besten Männern gemacht haben, die sie überhaupt machen können. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den ihr noch nicht ganz verstanden habt. Das ist auch der Grund, weshalb wir den Wettbewerbsaspekt hier haben. Ist, weil man durch Wettbewerb negative Energie freisetzt die aber einen nach vorne treibt und dann eben auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Konkurrenten hat. Das ist eine ganz, ganz große Sache. Müsst ihr euch mal dringend angucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Wettbewerb hat dazu geführt, dass jeder von euch besser sein wollte als der andere. Das heißt, A, habt ihr euch ein Vorbild genommen an David und mir. B, ihr habt Wettbewerb erfahren innerhalb des Unternehmens. Etwas, was ihr ja auch selber mögt. Ja.
2: Mhm. ja.
0: Und, ähm, was war dann? Also was, was, kam das auf einmal schlagartig, diese Entwicklung? Oder habt ihr stetig mehr, mehr Geld verdient? Oder was, was, wie war es bei euch? Wie war es bei dir? Sag mal.
1: Es kam, es, es kam Schlag auf Schlag. Also es kam sehr, sehr äh, plötzlich, dass ich angefangen habe, äh, viele Abschlüsse zu machen. Ja. Das lag daran, glaube ich, dass ich ähm, verstanden habe, was die Kunden wirklich wollen. Ich ja. bin in der Kundenbetreuung, er ist im Sales. ja Ich habe verstanden, was die Kunden wirklich wollen und brauchen ja. und habe dann einfach versucht, in einigen Situationen ähm, ein bisschen beharrlicher zu sein und die Kunden ein bisschen ein bisschen auf eine andere Art und Weise
0: äh, zu betreuen. Okay. Also war es tatsächlich ein Thema, dass ähm, die, die Lernkurve, sehr, wo sehr lange nichts passiert ist, wie so beim exponentiellen Graphen, ja. auf einmal das explodiert ist? Ja. Wie war es ja. bei dir? Äh, bei mir war
2: es relativ ähnlich. Also ganz am Anfang, also ich habe auch äh, irgendwann verstanden, dass man immer in der Lage sein muss, also hier vor allem, wenn man, wenn es ja um Wettbewerb geht, dass man immer in der Lage sein muss, eine neue Schippe quasi äh, raufzusetzen. Also ich kenne ja, wie es bei uns ist, wenn Ende des Monats ist und einer vorne liegt, passieren am Wochenende, am Sonntag um 23 Uhr, <lacht> Schlag auf Schlag, alle 10, 15 Minuten kommt nach von, von mir, von Selma von mir. Ähm, und das hat dazu geführt, dass man einfach oder diese Besessenheit, wo du gesagt hast, ja, ihr wart am Anfang besessen, aber wie konntet ihr dann permanent besessen sein, hat dazu geführt, dass ähm, wir quasi nonstop besessen sein müssen, weil wir beide jemanden haben, der nonstop droht einem zu überholen deswegen muss man äh, auf der Geraden bleiben oder im Tempo bleiben.
1: Und ich, und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt war auch, dass neue Maßstäbe immer gesetzt worden sind, äh, von uns gegenseitig. Ich, ich kann mich noch erinnern, im Februar, da war, glaube ich, der Rekordmonat von Alex, wo es auch noch eine Pod Podcast-Folge dazu gab, wo er 74.000 oder so gemacht hat. Ja, 74.000. Genau. genau. Äh, da hat man gemerkt, dass 74.000 Euro zu, zu, an Umsatz einzubringen, dem Unternehmen, an Auftragsvolumen einzubringen, dem Unternehmen, äh, möglich ist. Und dann kam es alles so Schlag auf Schlag, wo auch ein anderer Kundenbetreuer, glaube ich, 108.000 Euro im Monat gemacht hat. Und wo man das auch nochmal gesehen hat, dann sind wir, glaube ich, komplett durchgedreht und haben dann jeweils beide in einem Monat 155 und 145
2: reingebracht. Ja. Es gab teilweise sogar Wochen, wo innerhalb von drei Tagen ein Auftragsvolumen generiert wurde. Äh, jeweils von beiden von 70 80.000 Euro auf einem Tag, wo ja. es davor ein Monat war. Ja,
0: verstehe. Also die, das, 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 das Entdecken von komplett neuen Möglichkeiten, äh, neue Höhen zu erreichen, das war auch ein großer Aspekt. Ne? Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Verstehe. Das heißt, der eine hat es möglich gemacht, der andere hat es nachgemacht mhm. und immer so weiter. Großes Phänomen, war es auch bei, kennt ihr die Geschichte, Sir Roger Bannister habe ich ja schon oft erzählt im Morning Meeting, ne? Der Mann, der das erste, als Erster die Viertelmeile und Ja, so ja. Ne, ja. Nee, was, was war das? Doch, doch, die Viertelmeile meine ich. Die Viertelmeile? Nee, das kann nicht sein. Auf jeden Fall eine bestimmte Kilometeranzahl. In nee, den
1: nee, Cooper-Test war das, glaube ich, in zwölf
0: Minuten irgendwie sowas. Nee, das war, das war unter vier Minuten eine so. Meile laufen. Ja. Eine Meile unter vier Minuten ist das realistisch. 1,6 Kilometer unter, ja, irgendwie sowas. Sir Roger Bannister war auf jeden Fall der Erste. Ja, wo sogar die Erste gesagt haben, geht nicht. sowas Genau, wo die Ersten ja, sogar ja. Theorien aufgestellt haben, dass man von innen implodiert und dass die äh, wie nennen äh, die dann, die Organe versagen. Sehr, sehr wilde Geschichten. Cool. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wenn ihr jetzt einen neuen Mitarbeiter hier ranholen müsstet, oder beziehungsweise einen neuen Mitarbeiter hier anfängt, was ja jetzt regelmäßig bei uns passieren wird ab dem neuen Jahr, was würdet ihr ihm raten, welche Fehler habt ihr gemacht, wo ihr ihn davon abhalten würdet? Ego. Ja, Ego und
2: ich würde auf jeden Fall sagen, Ego und wenn er in eine Position kommt, weil wenn wir jetzt über Konkurrenzkampf sprechen, dass das nicht zu negativ ausartet. Also das passiert ja auch manchmal. Was
1: heißt Ego? Ego? Ich, ich kann von mir sprechen. Ich habe Manchmal ist mir das auf die Nerven gegangen, wenn ein Konkurrent, zum Beispiel Alex oder sonst irgendwer anders in diesem Unternehmen, aus der die Geschäftsführung versucht hat, irgendwas beizubringen. Ich habe das nicht immer direkt angenommen. Ich habe immer gedacht, ich wüsste es irgendwie in irgendeiner Art und Weise besser. Okay, wie war
2: es bei dir, Alex? Ja, genauso. Also ich habe auch manchmal, wenn, wenn es nicht Tarek oder David war, äh, der mir versucht hat, ein paar Tipps zu geben, dachte ich mir auch, ey, was willst du mir erzählen? Ich kann es doch eigentlich eh besser.
0: Okay, verstehe. Also dieses Prinzip der Student Mentality, die wir ja immer, die wir ja. immer preachen, das habt ihr einfach nicht angenommen sehr ja lange. Mhm. Okay. Eine Sache, die mir beigebracht worden ist, sehr früh, ist, dass wir, dass es einen Grund gibt, weshalb wir zwei Ohren und einen Mund haben. Ist damit wir zweimal hören und einmal sprechen. Und ein weiteres Zitat, welches ich sehr, sehr, sehr feiere, also wirklich gestern rausgesucht habe und mal wieder wiedergefunden habe, ist, das hat irgendwer gesagt mal, dass er niemals bereut hat, nicht gesprochen zu haben. Aber umso mehr bereut hat manchmal einmal zu viel gesprochen. Mm. Also niemand mm. hat noch nie, I never regret my silence, ich habe noch nie meine Stille oder mein, mein, meine Stille äh, bereut. Dafür aber umso mehr, dass ich einmal vielleicht zu viel gesprochen habe, das habe ich umso mehr bereut. Und äh, das kann man einmal darauf hin, hin zurückschieben, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht zu viel erzählt von mir selbst, zu viel von mir preisgegeben. Mm. Aber das andere ist, dass ich vielleicht bereue, dass ich vielleicht einmal mehr hätte zuhören sollen. Und äh, ich habe auch immer so eine Philosophie, wenn ich jemanden Neues kennenlerne, dann bin ich eigentlich jemand, der nonstop Fragen stellt. Nicht, weil ich versuche, Dominanz zu behalten in der Frageführung, sondern weil ich die Philosophie für mein Leben verfolge, dass, wenn ich euch Fragen stelle, dann kann ich ja wenigstens was Neues lernen. Habe ich die Chance, etwas Neues zu lernen? Weil vielleicht kommt da irgendwas raus, was ich nochmal anwenden kann auf mein Leben. Aber wenn ich spreche, dann kann ich ja nur das wiederholen, was ich bereits weiß. Ja, stimmt. Starke Worte auf jeden Fall, ja. Ja, so ist das. Ähm... Was kommt als nächstes, Männer? Was sind eure Ziele, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr kamt hier in das Unternehmen, euer Ziel war es, Provision XY zu verdienen? Auszahlungen kommen ja jetzt, euer Gehalt wird immer höher, immer höher, ihr verdient Summen, die äh, nicht, die, sage ich mal, abnormal sind, nicht nur für 20-Jährige, sondern auch für jeden anderen Angestellten. Was sind die nächsten Ziele, wenn ihr jetzt, sage ich mal, diese Ziele bereits erreicht habt, ihr euch den ganzen Schnickschnack anfangen zu kaufen? Hier eine Rolex, du holst ja auch bald eine Rolex, jetzt kommen bald die Autos, äh, Urlaube sind möglich. Was habt ihr, habt ihr, haben sich eure Ziele verändert? Ja, also man musste
2: die anpassen auf jeden Fall. Also wir haben ja alle hier intern Visionstext. Ja. Und ähm, ich musste meinen Visionstext auch umschreiben, weil ich ein paar Sachen von dem Visionstext jetzt erreicht habe, unter anderem. Und ich denke mal, da spreche ich für uns beide. Mal so ein geiles Ziel, was zu knacken wäre, wäre, und mal schauen, wer das zuerst schafft. <lacht> äh, vielleicht mal siebenstellig in einem Monat. Ja. Das wäre so eine Sache, die auf jeden Fall als nächstes kommt. Und wenn das so rasant wächst ähm, und die Etappen auf einmal so schnell durchbrochen sind, denke ich mal, dass wir, wenn wir das nächste Mal vielleicht so ein Interview geben, schon darüber sprechen können.
0: Eine Million in einem Monat ein einzubringen. Ja. Das ja. würde bedeuten, einen sechsstelligen Betrag, das heißt 100.000 Euro plus in Provisionsauszahlung. Ja. Verstehe. Aber hat sich, worauf ich hinaus, sag mal vielleicht du, hast du noch was zum, dem hinzuzufügen?
1: Äh, eigentlich genau dasselbe. Eigentlich nur noch äh, zu ergänzen ist, dass Hoffentlich verdiene ich nicht 500 Euro mehr als Alex. Okay, <lacht> gut.
0: Wie es scheint, haben wir nicht viel gelernt. Ich hatte jetzt eigentlich gerade gehofft, dass ihr beiden Holzköpfe <lacht> mir sagt, dass ihr angefangen habt zu realisieren, wie wichtig es ist, andere Leute auszubilden. Nee, Aber das,
1: das, das stimmt schon, das war nur so ein kleiner Spaß. Nein, war, also da, da hast du auf jeden Fall
0: recht. Es ist das Wichtigste, das habe
2: ich äh, schmerzlich erfahren müssen im Vertrieb, nicht nur selber talentiert zu werden und, und ein gutes, guter Vertriebler zu sein, sondern... Die wichtigste Fähigkeit ist, das Erlernte weitergeben zu können, um halt neue potenzielle äh, oder aufstrebende Vertriebstalente zu schaffen. Okay. Jetzt in jeweiligen Bereichen, ob es jetzt die Kundenbetreuung oder äh, Sales ist. Es ist extrem wichtig, das Gelernte, was wir jetzt mittlerweile seit 18 Monaten verinnerlichen, ähm, auch weitergeben zu können. Und wenn es da draußen jemanden gibt, ähm, der auch Bock hat, mit uns hier irgendwann sitzen zu können und darüber zu sprechen, dass er äh, sechsstellig im Monat geknackt hat, siebenstellig, von mir aus auch achtstellig, dann bewirbt euch gerne. Weil wir suchen immer neue und gute Leute vor allem.
0: Ja, sehr gut. Ja, das, da hat Alex recht. Wir suchen immer nach neuen Leuten. Es sind immer neue Stellen zu besetzen. Wir achten ja sehr stark darauf, wenn wir hier in die, ins Unternehmen lassen und wir nicht. Okay. Also kommt jetzt der nächste Schritt und ihr, ja. euer, <lacht> eure Intention ist es tatsächlich, sag ich mal, das, das erlernte Wissen weiterzugeben. Natürlich. Super. Ähm, wenn jemand da draußen Fragen hat an Alex o, oder Salmay und wissen möchte, meinetwegen als Angestellter, Vertriebler, wie ich mehr Kunden erreiche, wie ich mehr Anfragen generiere, wie ich besser abschließe, wie ich größere Summen verkaufe, wie ich Angst, die Angst verliere vor größeren Summen, gerne ra raus da, also Alex und Samai sind nicht äh, schwierig zu finden auf den sozialen Medien. Wahrscheinlich haben sie euch auch schon mal angeschrieben auf LinkedIn, deswegen guckt mal in eure Postfächer. Ähm, auf der anderen Seite hingegen, wenn es da draußen Geschäftsinhaber gibt, Geschäftsführer, gibt von Marketingagenturen, Kreativagenturen oder ja gut im äußersten Notfall vielleicht noch irgendwelche Unternehmensberatung oder IT und Softwaredienstleister meldet euch bei uns, äh, wenn ihr wissen wollt, wie man solch junge und ambitionierte Fachkräfte, also Fachkräfte, Vertriebskräfte für sich gewinnen kann ähm, und sie vor allem ausbildet, wie die Ausbildung stattfinden sollte, damit man halt eben diese Besessenheit bei sich im Unternehmen hat. Und äh, die Leute bereit sind, solche Leistungen zu erbringen und so kurz Zeit so ein Wachstum hinzulegen. Das ist kein Zufall. Ich habe die Jungs nicht irgendwie gezüchtet äh, oder in einem Garten gefunden. Ähm, das sind zwei junge <lacht> Männer mit großen Ambitionen, die ich einfach nur identifizieren musste und ihnen einen Grund geben und ein Ge ihnen ein Gefäß geben musste für die, all die Energie, die sie die in ihnen schlummert. Ähm, ihr wusstet vom Vertrieb vorher gar nichts? Gar, gar nicht, nichts. Nichts. Nicht Absolut, mal was kalter Krise ist. Absolut Ich,
1: ich wusste ja nicht mal, was Coaching ist, Consulting, gar nichts.
0: Das sind zwei Schulabsolventen Abiturienten gewesen. Ja, Alex ja nicht. Ich, ich habe mein Fachabiturienten. <lacht> ein Fachabiturient und ein richtiger Abiturient, die einfach nur große Ambitionen hatten. Und dann sieht man mal, was mit der richtigen Weisung äh, passieren kann. Wenn jemand da draußen Interesse daran hat, das gleiche auch für sich und sein Unternehmen aufzubauen, dann äh, meldet euch gerne bei uns unter www.salesex.de und dann wird auch schon relativ schnell der Alex mit euch sprechen, euch abschließen und der Selma euch dementsprechend beraten und euch eine längerfristige Betreuung verkaufen. <lacht> In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, vielen Dank auch an euch, Jungs, dass ihr ähm, ja, dieses Interview mit mir gemacht habt. Sehr gerne, Einladung. Und äh, danke für eure Arbeit. Ja, auch wenn ihr mir Kopfschmerzen bereitet, äh, bin ich trotzdem sehr dankbar, dass ihr jeden Tag hier Gas gebt. Das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.